0: Сегодня Федеральный апелляционный суд Сан-Франциско отказал в запросе восстановить иммиграционные ограничения, установленные президентом Трампом. Напомним радиослушателям, что ранее Нижний суд отменил решение Трампа приостановить въезд в страну гражданам и беженцам из семи мусульманских стран. Подданная Верховную инстанцию апелляции сегодня не была поддержана. Таким образом, местная судебная власть ставит палки в колеса решением президента. Ответом Трампа стало немедленное обещание продолжить судебное разбирательство, ведь, по словам президента, на кону национальной безопасной страны. Используя главный политический инструмент действующего президента США Дональда Трампа, Губернатор Калифорнии Джерри Браун сегодня иронично успокоил переживания Трампа по поводу налаживания работы скорых поездов в стране. Инструментом, понятно, является Твиттер. Браун опубликовал сегодня следующее сообщение. «Калифорния готова». Перед сообщением был указан адресат президент Трамп, а в конце сообщения Браун добавил хэштег, который расшифровывается как «калифорнийская высокоскоростная», железнодорожная система. Сообщение губернатора стало ответом на шутку Трампа, произнесенную им сегодня на встрече с исполнительными директорами нескольких авиакомпаний. «Не хочу конкурировать с вашим бизнесом, но у нас все равно нет быстрых поездов», — сказал Трамп, что вызвало бурный смех среди присутствующих. Более того, представители этих компаний не раз активно лоббировали против любых законов в пользу скоростной железной дороги. Китайская компания China Sun Energy Clean Teach, занимающаяся изготовлением солнечных панелей, объявила об открытии завода в районе Маклэнн бизнес-парк. Об этом представители компании объявили сегодня. Завод площадью 140 тысяч квадратных футов откроется в сентябре этого года. Компания планирует нанять 200 сотрудников, о чем также было объявлено на пресс-конференции сегодня. «У нас получился неплохой мост в Китай», – пошутил Ларри Келли, исполнительный директор бизнес-парка, благодаря которому сделка компаний стала реальностью. Ученица средней школы в Сакраменто умерла сегодня из-за проблем с дыханием во время урока физкультуры. Ученица восьмого класса школы Леонардо да Винчи умерла в госпитале, куда она была доставлена на автомобиле скорой помощи. Помощник директора школы назвала, назвала ее имя. Это Май Ши Ли. Девочка пошла на урок физкультуры после того, как победала. Результатом стали проблемы с дыханием, как выразилась работник школы. Сотрудники школы немедленно вызвали службу спасения и девочка была доставлена в медицинский центр UC Дэвис, где она умерла. Работники школы и одноклассники девочки выразили соболезнования семье Майши Ли. Работ... Ребята также создали специальный фонд для сбора пожертвований на помощь семье девочки. Тающий снег вместе с дождем стал причиной наводнения в Саус-Лейк-Таха. В результате более 60 домов пострадали. Снежные сугробы, накопившиеся вдоль дорог, стали своеобразными дамбами, удерживающими воду вдоль улиц и проулков. Скопившаяся вода нашла свой выход в этих районах, устремившись в жилые дома. Скотт Болтон, недавно переехавший... В 100-летний дом в районе Билл-Авеню рассказал журналистам, что вода полностью затопила первый этаж его дома, включая кухню, гостиную и одну спальную комнату. Эвакуация пока объявлена не была, но многие жители предпочли самостоятельно покинуть опасную зону. И в продолжение этой темы. Таким образом, водохранилища Северной Калифорнии, в частности Сакрамента, заполняются довольно быстро. Только озеро Фолсом поднялось на 29 футов за последние 48 часов. Уровень воды в сакраменто Ривера в районе Ай-Стрит, должен остаться на отметке 33,5 футов, согласно проекции Управления водными ресурсами Калифорнии. Уровень Американ-Ривер сегодня был 33,8 футов. Но уже к вечеру он достиг отметки в 36,9 футов, что дополнительно достаточно много, как и в реке Сакрамента, но все же это недостаточно для угрозы наводнения, как считают специалисты. Самым опасным местом остается озеро Фолсом. Количество поступившей воды уже превысило 75% вместимости озера. Согласно утверждению Управления водными ресурсами, прямой опасности наводнений нет, поскольку избыток воды в озере немедленно сливается в дельту. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 9 февраля. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас работают наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента», сайт diasporanews.com, и, конечно, родной сайт «Вечерки» – вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов. Ну а если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша «Медиагрупп» 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 59 градусов по Фаренгейту, паспорно идет дождь. Дожди будут идти и завтра в пятницу. Завтра будет 63 градуса. Но, пожалуй, это последний день на этой неделе, когда будут идти дожди. Дальше дождей не предвидится. В субботу 62 солнечно, в воскресенье 64 солнечно, в последующие дни э, облачные, но без дождя. В понедельник 62 небольшая переменная облачность, во вторник 66 – небольшая переменная облачность, в среду 65 – небольшая переменная облачность, а в четверг понижение температуры до 58 градусов и вновь дожди. Ночью от 38 до 50 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают сакраменты-метеорологи. Сакраменты 5 часов 10 минут в эфире Радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 9 февраля. Как обычно по четвергам, сегодня вы услышите программу Пуль жизни, которую будет вести пастор церкви Импакт Владимир Ермалюк. В гостях у него будет пастор церкви «Пробуждение» Дмитрий Придюк. Программа начнется через 5 минут. Сейчас.
1: Продёжность, прочность и долговечность – вот главное достоинство имплантов. Для назначения консультации звоните по телефону 916-783-2110, 916-783-2110. Подробная информация на веб-сайте dr.antipov.com. Доверяйте профессионалам. 14 февраля в 7 часов вечера. Ваш Platinum Пелос.
2: Зубную боль терпеть нельзя. Квалифицированная и профессиональная стоматология по доступной цене стала еще доступнее. Телефон 916-800-7000. 916-800-7000.
1: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион. Здесь вы сможете приобрести совершенно новую мебель экономия, при этом до 75%.
3: Принимаются к оплате кредитные карточки.
1: Осмотр начинается с 12 часов дня, а начало аукциона в 7 часов вечера. Адрес 5400 салф авеню на пересечении с Ridge Риджоу. А телефон 386-2141 386-2141. Мебельный аукцион в Сакраменто. каждую пятницу в 7 часов вечера.
2: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина «Теремок».
0: Подать объявление в следующий четвертый номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 17 февраля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic и X модель 2016 года, по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Хонда 6100 Гринбек Лейн на пересечении Сауборд Бульвар. Не спится? Заплати налоги и спи спокойно. Если не помогло, купи новый удобный матрас. Лучший выбор матраса в магазине The Fashion Furniture. Только до 14 февраля. Огромные скидки на матрасы, спальни и другую мебель. Приезжайте и выбирайте сами. Адрес 5140, Медисон-Авеню, между ауборн и Хэмлок. Сакрамента 5 часов 15 минут. Как обычно, вот в это время по четвергам мы начинаем программу Пульс жизни, которую ведет пастор церкви Импакт Владимир Ермолюк.
4: Проведи день рождения. Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
5: Приглашаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
4: В эфире
6: радиопередача
4: «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
6: Добрый вечер дорогие друзья, мы очень рады и сегодня и в этот четверг выйти в прямой эфир для того, чтобы пообщаться вместе с вами. Приветствуем всех тех, которые нас сейчас слышат и еще раз приветствуем всех тех, которые позже будут слушать повтор или слушают нас в просторах интернета. Надеюсь, что у вас хороший день, надеюсь, что эта неделя была благоприятной для вас. Хочу тоже надеяться, что вас не заливает, вас, ваша крыша не течет, у моих друзей потекла крыша в, в доме и принесла много скорбей, но надеюсь, что у вас все хорошо, все крыши на месте и все в порядке. Uh, видно, Всевышний отвечает на многочисленные молитвы, которые были вознесены во время засухи. Может хоть и немножко с опозданием, но сейчас нас поливает очень прилично, и будет несколько дней перерыва, и затем снова дождик возобновится. Поэтому дождь нам ни в коем случае не помешает. Uh, я недавно читал, что засуху никто еще не отменил. Оказывается, в Калифорнии до сих пор есть недостача воды. Поэтому, может быть, мы и чувствуем сейчас, что мы живем где-то в Вашингтоне или Орегоне, но это все будет нам на пользу. А, хотелось бы, чтобы вот этот месяц, который у нас есть, вторая неделя идет февраля, он у всех а, продолжался а, в, хорошем, в хорошем русле. Так как вы хорошо стартанули все Новый год, я в это верю. А, месяц февраль, он, он полон и выходных и замечательных дней вот и будет и и день влюбленных в вот день валентина святого не знаю насколько для многих это праздник для некоторых это просто возможность обратить внимание на тех любимых которые находятся рядом с нами будет день президента будет день президента ну а дальше уже по 23 февраля, День Советской Армии. Я помню, мы как-то раньше это все праздновали. Сейчас, наверное, не все и как-то забывается, особенно в условиях нашей иммиграции. Друзья, в эфире программа Пуль жизни. У микрофона Владимир Ермалек и почитаю привилегии быть вместе с вами сегодня. Мы говорим о важных событиях, касаемся важных моментах которые для нашей комьюнити э, немаловажные, и сегодня у меня в студии, в нашей студии, вперв впервые на этой э, передаче, не впервые на радио, пастор Дмитрий Ананевич Придюк. Пастор Дмитрий, приветствую
1: тебя. Приветствую, Владимир, рад быть сегодня с тобой вместе.
6: Спасибо, что ты нашел время. И вот оставшаяся э, часть нашей передачи мы проведем вместе. Сегодня мы хотим узнать э, и познакомиться поближе с пастором Дмитрием, с церковью, которую он ведет как старший пастор с его семьей. И вообще, как говорят, страна должна знать своих героев. И Библия говорит о том, что мы должны знать тех, которые трудятся среди нас, особенно в слове, особенно в подавая примером, уча, наставляя а, не, не одну сотню людей в нашем городе. Поэтому, а, пастор Дмитрий, у нас есть такая традиционная уже часть нашей программы, когда мы за минуту пытаемся услышать автобиографию. Вот, Поэтому хотим о тебе тоже узнать, где ты когда родился, и вот с того момента рождения до сегодняшнего дня. Вкратце о тебе. Ну, а позже мы поближе познакомимся.
1: Ну, я родился в, на Западной Украине. И Бог имел такую привилегию, что я родился в христианской семье. И хотя я был и сейчас, не сказать, хотя есть служители пасторов четвертого, четвертого поколения, но... Когда я рос, детство и молодость, я как-то не думал об этом, о служении, о тем более о служении. Но как я рос, как христианские дети росли, я думаю, что, наверное, похожая биография. Не пионер, не комсомолец. Не запятнал себя. Не запятнал. В армии тоже, там, как обычно, это было принято в то время, когда я служил в армии. Там, отказ от присяги и соответствующие. Ну, слава богу, не посадили в тюрьму в это время уже. Ну, а после армии Опять же, как большинство, и через года-два я женился, и моя жена была с югоукраинской Украины, с одесситкой, поэтому с этого момента я переехал в Одессу и оставшуюся жизнь и мое, можно сказать, уже служение она проходила в городе Одесса. И а дальше,
6: ты... дальше в каком году ты переехал? Вот а а. женился
1: я в 80 году, я переехал в Одессу в третьем году. В Америку потом? А в Америку в 98 году я уже приехал, уже до этого, будучи пастырем в Украине. Я работал вместе с Петром Владимировичем Я Работал как и в, областном, в областной работе, в частности образование. Также в церкви был его, как заметно, вторым пастырем по церкви. Мы начинали новую церковь, которая сейчас действующая успешная церковь в городе Одесса. В году мы с семьей приехали в, в Америку, хотя я мог приехать несколько лет раньше, но учитывая, что была молодая церковь, я на несколько лет задержался э, в Одессе. И когда мы приехали в Америку, вот уже будет сколько, 18, 18 лет, а уже есть 18 лет, получается. Как, как жизнь в Америке, как будто бы это было... Ты сразу приехал
6: человек. в Сакраменто или...
1: Я приехал сразу в Сакраменто, потому что все мои родственники уже были здесь, и у меня как бы даже не было выбора. У меня даже поначалу выбора, и церкви не было. Потому что, когда я приехал в аэропорт в 1978 году, то меня там встречало человек 150. Хотя на то время тоже не было, может быть, это обычно. Это раньше было более обычно, такие встречи были делать. У меня трое детей, два сына, дочь. Уже все женаты и замужем. Пока только одна внучка который будет скоро три года, который является для нас радостью и утешением.
6: Ясненько, я прежде чем познакомился с тобой, Дмитрий, я познакомился с твоим отцом. Uh -huh. Выучил новое украинское слово «табор», и это было замечательно вообще. У тебя прекрасный отец, и с хорошим сердцем, и вот если он что-то делает, он делает. Если он какие-то цели поставил, ему надо с кем-то встретиться и чего-то добиться, обязательно это произойдет.
1: Да, он, он до сих пор полный энергии, идей, и, и это как-то, возраст на него не влияет в этом плане.
6: То есть у тебя, ты говоришь, четвертом поколении, ты вот семьи служителей, то есть у тебя отец, пастор, да, дедушка. дедушка.
1: И прадедушка, которого я еще помню, мне было лет 5-6, когда он ушел в Вечность, я не так ярко помню, но я помню его немного, он был один из первых христиан, верующих и пастором.
6: Я думаю, что это... Интересное, замечательное наследие, и у тебя, знаешь, такая. Если есть чистая биография, то, наверное, она у тебя есть, которая, э, ну, как будто бы с самого начала ты готовился на какие-то посты, где нельзя не запятнать ни в коем случае. Но вот ты сказал, что э, вначале ты не думал, что ты пойдешь по, по стопам своих э, прародителей именно в пасторском служении. Ну, а вот в юношеские годы, э, ну, а, о чем ты мечтал тогда, вот, кем ты думаешь, ты ты хотел тогда быть? или
1: Как-то в то время как-то не было таких карьерных мечтаний, потому что на то время если ты христианин, если ты не комсомолец, у тебя соответствующая а, характеристика, так что с этой характеристикой тебя никуда не могут взять. Но как мне внушал отец, он мне говорил, не так важно, кем ты будешь, важно, чтобы ты был верующим человеком, что ты знал Бога, ты любил Бога, и поэтому для меня это было вот как бы ориентиру для моей жизни, быть христианином, быть верным Господу и, и служить Ему. А в каком качестве как-то И для меня это не было принципиально, но однозначно моя жизнь была посвящена Ему с самого начала.
6: И всегда все было так плавно, не было никаких там э -э уходов от э, вот этой линии, которую Господь тебе выстроил. А Вот ты сказал за своих детей. Наверное, у тебя уже взрослые дети.
1: Да, уже больше.
6: И а... внуки, наверное, имеются. Да, одна внучка три года будет скоро, в апреле месяце. Ну, ко всем еще статусом у тебя есть еще статус дедушки. Уже, да. И уже жены бабушки, естественно. Это замечательно. Это замечательно. А вот... А при, когда ты приехал Сакрамента, ты с самого начала оказался в одной церкви, да, я был да.
1: в украинской церкви, угу. и там был четыре года до приезда Петра Владимировича Сериченко в Сакраменто. Но когда он приехал, даже до того, как он приехал, мне Господь положил на сердце и даже получил откровение, что что, потому что его были другие планы, но Господь мне открыл, что когда он приедет, мы будем открывать церковь, и так и случилось. Он приехал где-то Через года полтора, тогда, после моего откровения об этом, и так и случилось. Мы начали церковь в городе Сакраменто.
6: Ваша церковь, она занимает не последнее место вообще в городе, в том, что мы делаем. И немножко позже мы об этом поговорим. Но я знаю, что сейчас Петра Владимировича Сакрамента нету. Uh -huh. церковь начиналась с того что он был старшим пастором и затем uh, uh -huh. служение старшего пастора было передано тебе uh -huh. и чем сейчас пётр владимирович занимается
1: uh, буквально в этот момент я не знаю чем занимается наверное, спит <laughs> еще не проснулся но то что он чем занимается он продолжает активный образ жизни и служение uh, я к сожалению не так часто с ним общаюсь, как-то сильно занят текущими церковными делами. Но то, что я знаю, он очень занимает и в городе активную позицию, и в церкви, и в межцерковную работу, и там, потому что есть некоторые объединения в церкви, с которыми он работает, как епископ. И... И было время, когда он больше был вовлечен на работу с беженцами. И до сих пор там некоторые уехали, но до сих пор есть люди, которые живут на, э, на этом территории кемпа, которые принадлежит церкви, которые покаялись, они приняли крещение, так и живут, и они тоже оказывают например, заботу и духовную, и разную за них.
6: Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос у меня, тяжело вообще быть пастором? Тяжело ли быть пастором в Сакраменто? Вот в Сакраменто тяжелее быть пастором, чем в Одессе, скажем?
1: Да, однозначно можно сказать, что тяжелее, совсем другие вызовы, их больше, и есть разные периоды в служении, и они тоже определяются разной тяжестью. И я думаю, что если просто смотреть с точки зрения человеческой, вот как, это бывает очень сложно. Но если смотреть с точки зрения, что ты просто являешься в том уделе, который тебя Господь поставил, это все-таки не твоя церковь, а Божья церковь. Это снимает какое-то время такого... Труд давлеющего ответственность просто ты делаешь как верный слуха то, что ты можешь сделать. понимая что он есть начальник твой, он пастырь, это его церковь. А ты просто делаешь то, что ты видишь, что он хочет, что ты делал на этот период церкви, на, на это время. И это делает твою работу более такую, как бы, ну, ты делаешь, просто выполняешь волю твоего господина, и, и, и это, это не так тяжело.
6: Вот если бы ты назвал три а, основных качества, которые должны быть у пастора, вот, а, может быть, нас сегодня слушают молодые люди, которые готовятся а, к этому служению, может быть, кто-то в библейской школе учится, может mm -hmm. быть, кто-то уже на достижении. Вот, если сказать о, о, о трех качествах, характера которые должны быть у человека, который ведет по
1: местную общину? Что бы это было? Я думаю, может, здесь порядок не самый главное, но если три качества, я думаю, это верность, это верность Господу, это верность Церкви, верность команде, людям, которые с тобой вместе стоят рядом. Конечно, это любовь к людям, потому что если ты не любишь людей, ты не сможешь служить им, потому что это будет большим временем. Кстати, это отчасти ответ на предыдущий вопрос, трудно ли служить. Если ты любишь людей, это не так трудно, если ты любишь людей, потому что любовь, она как-то тебя мотивирует, она восполняет э, вот какие-то твои трудные моменты, потому что ты знаешь, что ты просто Бог пополняет. И это должно быть в сердце, но она, иногда, как, кажется, работает уже даже на сверхъестественном уровне, потому что эта любовь приходит от Бога. И третье, я думаю, что, наверное, это постоянство. Потому что ты не можешь быть пастором сегодня, в рабочие дни, выходные дни. Ты должен быть и днем, и ночью. У тебя телефон должен быть включен 24 часа в сутки. И ты должен быть готов ехать в любой момент, в любую семью, в любую ситуацию. И вот это вот посвященность и постоянство, это, наверное, вот это третье то, что нужно для служения пасторам.
6: Дорогие друзья, верность, любовь и постоянство – это от пастора Церкви пробуждения нашего города Дмитрия Придюка пожелание для всех тех, и кто желает стать пастором, и вот это обязательное наличие у каждого Божьего служителя. Мы прервемся на небольшую нашу традиционную паузу. И когда мы возвратимся, мы поговорим больше о Церкви Пробуждения, мы поговорим о нашей молитве за город. Оставайтесь с нами в эфире передача Пульт жизни».
5: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
4: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580. В эфире радиопередача ⁇ Пульс жизни ⁇ У микрофона ее ведущий Владимир Ермалюк.
6: Приветствуем вас, а особенно еще раз всех тех, кто недавно присоединились к нам. В эфире передача ⁇ Пульс жизни ⁇ И сегодня у нас вместе со мной эту передачу проводит пастор Дмитрий Придюк, пастор, старший пастор Церкви Пробуждения. Я хотел бы сделать вначале небольшой анонс о том, что наша молитва за город о которой мы как минимум один раз в месяц здесь говорим она пройдет в это воскресенье то есть она проходит каждое второе воскресенье месяца что будет в это воскресенье она пройдет в церкви пробуждения на 6 часов вечера поэтому всех еще раз приглашаем прийти вместе помолиться за наш город может быть вы никогда не были в церкви пробуждения или может быть вы никогда не посещали молитву за город то в это воскресенье у всех uh, у нас будет возможность собраться вместе и помолиться uh, вся информация о молитве, о этом всем движении молитва за город, uh, служение нашему городу вы можете всю информацию найти на нашей странице в интернете cityprayer.info cityprayer.info там всегда есть информация о том кто участвует, где будет следующая молитва за город, адрес, телефон и так далее city инфо Пастор Дмитрий, вот церковь пробуждения, которую ты сейчас возглавляешь, почему такое название? Пробуждение. Вы что, пробуждаетесь? Или вы постоянно пробуждаете кого-то еще? Или вот какая основная мысль за названием?
1: Я думаю, и то, и другое. Для того, чтобы других пробуждать, нужно самим быть, во-первых, самим
6: не спать. Не спать, не
1: пробужденным. Но были разные варианты, я помню, потому что я был как бы в истоках, в начале сознания, начала этой церкви и были разные варианты, и, но как-то мы остановились на этом, но если полное название, то у нас называется христианский центр, поэтому мы как бы мы, как бы открыты для того, чтобы даже создавать какие-то дочерние церкви, кстати, у нас есть одна из дочерних церкви, но раньше Кордова, мы не претендуем как-то быть великими, но мы хотим, чтобы наша деятельность не закрывалась в рамках одной церкви. Пускай это будет какой-то центр, вокруг чего-то будет что-то строиться еще и в этом городе, и может быть и даже дальше.
6: Вот мы в первой части передачи услышали от тебя, пастор Дмитрий, о том, что Бог тебе лично как-то открыл а, о создании церкви. Mm -hmm. Вот почему ты думаешь, Господу понадобилась еще одна церковь в Сакраменто, именно mm
1: -hmm. вот этот христианский центр пробуждения? Какая основная
6: задача, задание от Господа для этой церкви?
1: Ну, я думаю, на то время было одной из задач, потому что это была церковь вот, сказать, традиционно консервативно писательского учения, но современной формы служения. И это было что-то было немного какой-то степени уникально для Сакрамента, потому что мы как себя называем, и мы есть писательская церковь, хотя мы, мы относимся к американскому союзу церквей, ассамблеи Бога, но, но форма служения наша была с самого начала, это форма прославления, поклонения, и она немного отвечала, может быть, от других пятидесятских церквей, которые на то время существовали в Сакраменто. Но это, это, может быть, это было в начале, как это было важно, а сейчас я вижу э, наше как бы предназначение и сущность, почему мы этой существуем, потому что я, я думаю, что много церквей ну, не бывает. И не, не так важно, что мы все были в одной церкви, но важно, чтобы каждая церковь выполняла свое предназначение И то, что я, о чем мы молимся, и в последнее время больше, я понимаю, что, э, что мы должны служить людям в этом городе. Потому что как-то раньше мы больше и старались, и фокусировали, и финансово, и не только то, что происходило на Украине, в России, в Беларуси, может быть, даже в Мексике, но... Мы хотим продолжать это делать, но все-таки больше фокусироваться на то, что Иисус сказал, начиная с Иерусалима. И, и я думаю, что пришло время сейчас, когда не только, как Иисус сказал, идти по улицам, но пришло время идти по переулкам. И даже кроме этого, нам нужно идти дальше еще и за город, и, и не только, может быть, таких людей, которые, которые мало, с которыми мало работы, а вот, как Иисус сказал, скривые, увечные. Я думаю, это... это поле нашей нашего служения и, и мы готовимся и мы части это уже делаем и мы хотим больше служить людям которые которые может быть что-то не получилось в их жизни я раньше шанс. еще
6: сказал пастор дмитрий о том что вот церковь пробуждения на довольно авторитетная и не последнее место занимает среди наших славянских церквей города я mm -hmm. просто хочу сделать такую вот обзервацию о том что вот ваша церковь, она... Именно в здании вашей церкви уже многие годы проходит заседание а, вот самого большого... Славянского пасторского общения, которое называется СИПа, славянская mm -hmm. международная пасторская ассоциация, куда вхожи и пятидесятники, баптисты, mm -hmm. э, харизматы, все mm -hmm. э, вот, э, каждый пастор, славянин, может прийти и быть частью вот этого, этого общения. И э, вот э, непосредственно вы, пастор Дмитрий, вы в комитете СИПы, вы в комитете СПСП, это славянские да. Пасторский совет пятидесятников. Вы участвуете в молитве за город. Я знаю, что вы недавно были избраны даже в комитет Американской Ассамблеи Божьей по Северной Калифорнии и Неваде. И вот э, при вашем таком довольно активном участии, ну не так много пасторов участвуют вот в таких многих объединениях, которые работают на единство для церквей. Как бы ты оценил состояние нашего города? состояние единства в городе. А мы много об этом говорим даже на этом радио через эту передачу. Вот, вот какие, чтобы ты сказал, вот чем мы достигли, может быть, что хотелось бы увидеть еще вот в рамках нашего города, в плане единства, и наверное больше среди наших славянских пасторов и церквей.
1: Я думаю, что наша церковь, наверное, в этом тоже имеет свое призвание. Вот, как ты сказал, ну, я не хочу что-то как-то этим как-то хвастаться, но наверное может быть, мы в какой-то степени уникальны в этом церковь, потому что ни одна церковь и в том числе я как старший это пастор не вовлечен во столько разных, разных союзов, объединений баптистских и харизматических, харизматических американских, славянских. И в чем-то я так начал думать время, это, наверное, даже наше призвание и роль вот, мы можем как-то вокруг, входя в разные общение братские можем как-то объединять братьев чтобы мы были ломать какие-то стереотипы какие-то видения врагов каких-то конкурентов друг в друге потому что грешников хватает сакрамента и, и нам есть и мы можем вместе трудиться и от этого наш труд только будет сильный общение в Сакраменто, оно у нас хорошие отношения, нас нет ни, ни с кем, ни с одним пастырем, ни у меня лично, ни в нашей церкви, нет ни одного врага, сколько я знаю, и никому мы не сделали ничего плохого, и, да и нам никто ничего плохого не делал. Но а, а, уровень общения, конечно, разный, потому что есть люди более открытые, более закрытые, но мы за открытые отношения. И я думаю, что, наверное, одно из таких а, моментов, которые нас открывает друг к другу и объединяет это какие-то совместные проекты, какие-то совместные служения. И вот одно из таких, я думаю, это молитва. Потому что, может быть, мы не готовы делать какие-то большие мероприятия, какие-то совместные реализации, там, делать какие-то совместные там, конференции большие. Хотя это нормально, и, и мы можем, и есть какие-то предложения. но то, что мы можем молиться уже не когда-то, а прямо сейчас, это, это то, что может делать и включаться любая церковь.
6: Ваша церковь, одна из особенностей еще ваших церквей, да просто вот сейчас ко мне пришло на память о том, что у вас, у вас очень большая пасторская команда. У -у -у. Я помню еще при бытности Петра Владимировича, у -у -у. я помню, это было много пасторов, которые собрались для того, чтобы вот служить вместе. У -у -у. Вообще тяжело работать с командой, когда вот у тебя помощники такие все большие именитые пасторы?
1: И, и, и да, и нет. Оно Есть время, особенно, есть разница быть вторым пастором и старшим пастором церкви. И, конечно, когда ты в этой команде с самого начала, но когда ты становишься первым пастором церкви, не потому, что тебя не любят, не уважают, но все-таки есть то, что оно берет какое-то время. Но и я рад за нашу команду, за всех пасторей. И, и, и
6: одно из преимуществ, за то, что вы можете вести много сразу различных служений, которые непосредственно пастора да. э, возглавляют. Я знаю, что совсем недавно вы начали английское служение. Mm -hmm. Скажи немножко вот за английское служение, особенно сегодня такой тренд в нашем городе, когда многие семьи славянских уходят в американские, особенно mm -hmm. если нет английского служения, особенно если нет служения для детей и молодежи на английском mm -hmm. языке. Вот как вы решаете эту
1: проблему? Ну. Мы решаем эту как бы, проблему в том числе, создавая это служение, которое мы, у нас было как молодежное служение, но оно переросло у нас как английское служение, для того, чтобы не только молодые люди, но и старшие люди, которых и есть не так много, но, но у, нас, у нас еще есть сейчас одна группа, они как бы, может не официально, но они себя как бы идентифицируют как часть нашей церкви. Это испаноговорящие, это Гватемала, Перу. Есть некоторые люди с Мексики, и они часть этого служения, они приходят а, на это английское служение. Кроме этого, они имеют еще одно общение отдельно, когда собираются. Оно происходит чисто на испанском, потому что они не все по-английски даже говорят. Но, то, что, и, но молодые люди не знают английский, поэтому у нас как бы, на совместно происходит служение. То, что мы видим, а, что, почему мы создавали это служение, во-первых, чтобы молодежь а, имела перспективу служить Богу, потому что молодежь иногда не потому что не понимает русский или английский, но потому что у них нет места для служения, все занято уже, все позиции заняты, пастыри, все, все сферы служения церкви, все заняты уже опытными людьми, зрелыми, поэтому создавая это служение, мы даем возможность молодым людям а, а, расти, становиться в служении, а для нас это мы готовим замену для нас, для, потому что еще не такой старый, но уже не молодой. Я об этом же думаю также.
6: Ясненько, рядом с вашим зданием, буквально через дорогу, расположена еще одна большая известная славянская церковь, Славик Тринити Чорч. Вот вообще, как вы дружите с этой церковью? Ходите друг к другу гости, это же буквально через дорогу. И может быть, люди, члены церкви, они случайно не заезжают в другие ворота, чтобы посетить другие собрания?
1: Ну, бывало такие ситуации, бывали гости... Которые ехали к нам, попадали туда, но там их, их сразу как-то ориентируют, скорее всего, вам, вам не сюда, а через дорогу, то, что я слышал. А у нас хорошие отношения, мы никогда ни с кем не ссорились, Служение редко, наверное, я бывал там несколько раз, и то это было связано с похоронным служением, и там даже участвовал в служении, когда это было похоронное служение, а так... А вот еще мысль по поводу, почему мы от, э, начали английское служение, потому что мы хотим достигать евангелизации не только славян, но и тех людей, которые не говорят ни по-русски, ни по-украински. И, и мы как бы, у нас есть архиперевод, э, воскресные, устранные служения, но мы понимаем, что этого недостаточно, и это все-таки является проблемой и барьером для... Хотя у нас есть несколько членов церкви, которые, не понимают русский, но они уже... Польше 10 лет является членом нашей церкви. Но поэтому сегодня мы, когда мы говорим о организации, когда мы приглашаем людей в церковь, то у нас есть возможность пригласить, независимо от его национальности, независимо, какой у него язык, английский, русский. Потому что у нас есть условия, куда мы можем принять этих людей и сказать им помощь.
6: Наше время подошло к концу, я хотел бы еще раз поблагодарить тебя, пастор Дмитрий, что ты нашел время, пришел, рассказал о себе. Мы больше узнали о тебе сегодня, о церкви пробуждения и а, вот а, Рады, что такая церковь есть, и вот вы с командой служите а, в пределах нашего города. Хотел бы дать тебе буквально несколько мгновений, чтобы, обратясь к нашим слушателям, а, может быть, или пригласить церковь, или пригласить сотрудничество. Вот что у тебя, есть ли у вас еще место, чтобы там кто-то пришел, может быть, просто если кто-то ищет церковь подобную в этом районе, или может быть, кто-то хочет
1: служить, вот тебе буквально несколько мгновений. Мы открыты и у нас есть место, если не будет места, мы можем делать дополнительные потоки, можем покупать другую церковь, но я особенно приглашаю тех людей, которые нуждаются в помощи, тем, которым, может быть, кто-то по каким-то причинам не казал или не смог, или что бы это ни было, я знаю, что Бог дает шанс каждому человеку, и мы хотим быть той церковью, которая дает шанс людям, и поэтому мы приглашаем таких людей. Если хотите служить таким людям, мы также приглашаем, потому что у нас есть возможность, потому что таких людей, я думаю, в нашем городе очень много. А на это, на это воскресенье я приглашаю всех вместе молиться за город, за страну. И, кстати, сегодня у нас встречается пастыря баптистский Баптистке, в церкви. Вот Сегодня на 7 вечера будем молиться за, за, за Америку, за президента, за новое правительство, потому что Америка нуждается в нас наших молитвах
6: Спасибо еще раз пастор Дмитрий Сегодня мы говорили о церкви пробуждения Напоминаем о молитве за город В это воскресенье 6 часов вечера В церкви пробуждения Друзья спасибо что вы были с нами Слушали нас, участвовали В нашей передаче И еще раз желаю вам всего самого хорошего Хорошего вечера, хорошего выходных Хорошего февраля Благослови вас Бог
4: вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorv at pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
5: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
0: Сакраменто 5 часов 50 минут. Продолжаем нашу программу. Я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Подать объявление в следующий четвертый номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 17 февраля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Не спится? Заплати налоги и спи спокойно. Если не помогло, то купи новый удобный матрас. Лучший выбор матрасов в магазине «The Fashion Furniture». Только до 14 февраля. Огромные скидки на матрасы, спальни и другую мебель. Приезжайте и выбирайте сами. Адрес 5140 Медисон-Авеню, между Аубурн и Хемлок. Телефон для справок 712 11, 11. хорошая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль. Honda Civic EX, модель 2016 года по фантастически низкой цене, 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899-77-77. Адрес салона Мэйта Honda 6100 Greenback Lane. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб «Караоке» в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб «Караоке» в Кориане Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компании из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов и для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус – только в караоке-клуб в Кориане Плаза по адресу 109-71, Олсен Драйв, в Ранче Кордова. Внимание, есть работа. Автомагазин приглашает водителей для доставки запчастей. Знание английского языка обязательно. Звоните по телефону 635 41 91. В строительной компании требуются специалисты по установке окон и сайдинга. Необходимо иметь свой инструмент. Обращайтесь по телефону. Эрикод 650 350 0970 В это воскресенье 12 февраля в 6 часов вечера в церкви «Краеугольный камень» состоится форум на тему «Виртуальный мир». Спикер Евгений Душаков. Вход свободный. Адрес церкви 68 63 80 63 стрит. Телефон для справок 501 48 63. Павел. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224 97 20. Если у вас до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет полсекам на DVD, предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это можно заказать по телефону 628 2065. В эту субботу, 11 февраля, Славянская церковь Вифания проводит чтение Нового Завета в течение всего дня с 6 утра до 7 часов вечера. В эту акцию входят поклонение, молитва, перерыв на обед, приглашаются все желающие. Акция эта бесплатна для всех. Адрес церкви 9880 Jackson Road. Телефон для справок 225 56 85 Анна. Также в эту субботу, 11 февраля, в Сакраменто состоится творческий вечер под названием «Цветы февраля», посвященный 55-летию христианского исполнителя, композитора и продюсера Виктора пакидюка Вечер пройдет под эгидой творческого объединения «Лотос» в помещении Славянской церкви Пробуждения по адресу 5601 Хемлок-стрит. Начало в 6 часов. Приглашаются все желающие. Еще несколько мероприятий пройдут в этот день, в субботу 11 февраля. кафе-арт-кафе Бульвар Петрони пройдет очередной творческий вечер. В программе скетчи, песни, стихи, постановки, шутки, арт-экспозиции, угощения и многое другое. Вход свободный, приглашаются все желающие. Адрес 2406 Дель Паса Роуд, начало в 7 часов вечера. Театр «Русский национальный балет» представляет зрителям Калифорнии в субботу 11 февраля знаменитые балетные шедевры «Ромео Джульетта» и «Кармен». Выступление пройдет в помещении Центра искусств города Грас Валей, округа Невада, что в 57 милях от Сакрамента. Начало 8 часов вечера, точный адрес 314 Вест Мейн Стрит, Грас Валей. Стоимость билетов 55 долларов, для детей до 16 лет 25 долларов. А в воскресенье 12 февраля театральная группа «Кво Вадис» представляет постановку "Заблудшая", которая пройдет в помещении Грейс Family Church начало в 6 часов вечера. Адрес церкви 7031 Ватт-Авеню, Норс Хайлендс, вход свободный. Будет осуществляться синхронный перевод на английский язык через наушники. А 14 февраля это вторник. Банкетный зал Платинум Палас приглашает всех влюбленных на романтическую вечеринку, посвященную Валентайс Дэй. В программе музыка, песни, праздничные угощения. Начало в семь часов. Стоимость 65 долларов за один билет, 120 долларов с пары. Заказ билетов по телефону 671 семьдесят один, Адрес Платину Палас сто десять Колома Роуд, ранчо Кордова. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Желаю вам всего самого доброго. До новой встречи в эфире. А нашу музыкальную программу завершает Андриана Челентана.
3: save it, save it.